0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüel. Hoy viernes 25 de marzo de 2022. Un viernes que no, no es común, está haciendo una baja temperatura en la capital de la República. Vamos a hablar de esto, pero antes la Corte Suprema de, Justicias, de Justicia está convocando al Pleno a reunión el próximo lunes, el lunes 28 de marzo y está convocando precisamente a las 8 de la mañana para conocer el recurso de apelación que presentó la defensa técnica del exmandatario Juan Orlando Hernández. Repetimos, con instrucciones de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por este medio muy atentamente convoca a los honorables magistrados y magistradas a sesión de pleno para el día y hora señalado. Fecha, lunes 28 de marzo de 2022, hora 8 a.m., lugar salón de sesiones del pleno del edificio principal de la presidencia. Confirmar participación respetuosamente. Se solicita puntualidad. Se recuerda evitar el uso de teléfono celular durante la sesión. Tegucigalpa, 25 de marzo de 2022. Reina María López Cruz, secretaria general. Más adelante tenemos información relacionada con esto. Porque les decía que ha hecho eh, un, un cambio de clima brusco. Está en, en estos instantes. Hay una alerta eh, que ahí, Producción la está, la está colocando precisamente. Que es un boletín de alerta. Copeco está decretando alerta verde para cinco departamentos. Cinco departamentos. La Secretaría de Estado. En los despachos de gestión de riesgo y contingencia nacional, COPECO decreta alerta verde para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Oro, Islas de la Bahía, con duración de 48 horas a partir de las 6 de la mañana de hoy. 6 de la mañana de hoy. Es decir que a las 6 de la mañana del sábado, 24 a las 6 de la mañana del domingo, debido a las precipitaciones que dejará el paso por el país de un frente frío débil. Este fenómeno natural se disiparía en horas de la tarde del mismo viernes, pero el país quedará bajo la influencia de una masa de aire frío débil hasta el domingo. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senados, que depende de Copeco, el desplazamiento de este fenómeno produciría incremento en la nubosidad, oleaje alterado, convergencia de vientos del norte y noreste, descensos en las temperaturas en horas de la tarde y precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente fuertes en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Copán, Atlántida, Yoro y la región insular. Atención, ¿verdad? Repito, Santa Bárbara, Cortés, Col Copán, Atlántida, Yoro y la región insular. Según las autoridades, los acumulados máximos ocurrirían durante el día viernes, sería de 50 a 70 milímetros. En las montañas de los departamentos de Cortés, Atlántida, 10 a 20 milímetros. En las montañas de Santa Bárbara, 20 o 40 milímetros. En el norte de Lloro, 40 a 60 milímetros en las Islas de la Bahía, 10 a 20 milímetros al norte de Copa. En las regiones occidental, central y oriental, prevalecerá el cielo nublado acompañado de precipitaciones débiles dispersas con acumulados diarios entre 1 a 5 milímetros. Máximo que podría alcanzar los 10 milímetros en sectores altos y montañosos. Así es que ya saben, los departamentos, repito, Santa Bárbara, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Copán, Atlántida y Oro y la región insular. A propósito de bajas temperaturas, así estaba hace unos instantes, nos dicen los de producción, la ciudad gemela, la ciudad de Gemela, Tegucidad, pico No se vio el sol durante el día. Había mucha nubosidad. Usted circulaba y estaba opaco. En algunas partes de la capital hondureña de Teucigalpico, mi abuela, había una brisa, un, un chichis, como dicen ahí. ¿Verdad? Y eh, se mantiene a esta hora. A esta hora, a las 5 con 7 minutos, se mantienen esas condiciones. Y muy bien que Copeco salió publicando ese ese comunicado a propósito miren ustedes que, que, que a pesar de las temperaturas que se registraron en la capital andaba una rastra loca hoy yo no sé cómo permiten que estas rastras se metan a esos, a esos bulevares ahí pasó una rastra dicen allá por el bulevar Suyapa, haciendo estragos menos mal que no hasta ese entonces dicen que no había cometido ningún accidente por Bolívar Suyapa. Pero también vieron esa, 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 esa rastra allá por el anillo periférico. Y, y, y parece que son machos sin rienda violando la, las, eh, las leyes de, de tránsito y van desmantelados ahí. Y yo no sé con qué, con qué propósito. No sé con qué propósito. de hace esta, hace esta gente andando como que, que como que estuvieran en, en su casa como que estuvieran en, en su casa o, o, o que les perteneciera la 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 carretera pero miren ustedes además de este ¿eh? de este, de este, de este bárbaro que andaba a toda velocidad por el Boulevard suyapi y por el Nivel Periférico Hoy hubo una colisión muy temprano ahí por ese anillo periférico era la salida de, hacia Dalí. Una colisión de una muchacha. dos muchachas. Yo no sé si estas muchachas se, se salieron de las casillas luego. Se, se, se enojaron. La colisión era el choque que tuvieron de las casillas, era como para que sea un roce así a lo mejor los dos carros estaban nuevos ¿verdad? pero como cuando uno choca si no tiene paciencia no tiene serenidad este, este choquecito ahí no es para que, que vayan más pero no se sabe el estado de ánimo que andaban las muchachas a lo mejor tenían compromisos iban desmanteladas las dos verdad. este carro rojo y el otro el otro gris y, y, y no pudieron cumplir los compromisos y se trabaron ahí, pero llegaron al extremo, fíjense ustedes, a saber qué tipo de discusión, al extremo, como decía mi abuela, de agarrarse de, de las mechas, de las mechas, no, y esto sucedió ahí en el anillo periférico, hombre, ahí en la salida hacia el, hacia el oriente del país, y las muchachas se, se, se agarraron de las greñas y, y a saber con qué propósito, porque al final las autoridades de tránsito tienen que definir ahí quién es el responsable. ¿verdad? Pero no, no es para que se diriman estas, eh, estas cosas cuando hay una colisión. Mire, a mí me han pegado macanazos en mi carro. Lo único que el carro mío parece valde al de albañil, ¿verdad? Entonces cuando pegan ahí, más bien se, se, se dañan eh, los que pegan. Pero cuando hay cualquier tipo de, de, de roce con vehículos, choque, lo mejor es tener paciencia. Y no exponerse a las imágenes públicas porque ahora, mire, con, con las redes sociales y los aparatos eh, inteligentes le graban a cualquiera. Y estas muchachas agarradas del pelo, agarradas del pelo, querían superar las diferencias o quizás deducirse responsabilidades por, eh, por quien tuvo la culpa, ¿verdad? Si hubiesen tenido un poco de paciencia, hubiesen concluido. Que las autoridades definen cuando hay esas cosas, ¿verdad? Definen cuando hay esas cosas. A pesar de que la temperatura está baja en Tegucigalpa. ¿Qué tal si la temperatura hubiese estado como ayer o los días anteriores? Temperaturas altas, hubiesen tenido esa colisión. Otra información estaríamos proporcionándole. Mire, yo le he pegado a carro yo le he pegado a carro y, y, y la otra vez choqué con un poste de luz y, y, y a lo sumo lo que dije yo miren qué cosa este poste de luz tan viejo de estar aquí no puede no puede evitar que uno choque con él a lo menos que pude decir yo después me dio ganas de reír porque eh, eh, tuve que seleccionar entre chocar con un carro chocar con una casa una casa y pegarle al poste de luz entonces me decidí por el poste de luz quedó destruido mi carro pero no pasó nada entonces, cuando hay un accidente de esta naturaleza, es mejor tener paciencia, paciencia, esperar que llegue la autoridad. Y si el otro tuvo la culpa, no decirle a uno que tuvo la culpa, porque eso no es porque uno diga, vos tuviste la culpa y tenés que pagarme, ¿no? Eh, para eso hay una autoridad. Pero repito, a lo mejor iban rápido, iban aceleradas, tenían compromisos y no les quedó más que agarrarse de las mechas. Pero estas cosas no deben pasar pasamos a otro tema ayer conversábamos un poco con relación a la posición del consejo hondureño de la empresa privada que está proponiéndole al gobierno de la república mecanismos para contrarrestar impactos inflacionarios y digo impactos inflacionarios porque eh, el comunicado del COEP hace en relación de lo que sucede internacionalmente, lo que sucede internamente y de comparación la, la, la inflación ha aumentado 2.27% por encima de lo que pasó los meses anteriores o los años anteriores a esta misma época entonces el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha, ha presentado eh, propuestas al, al, al sector eh, del gobierno y entre esas propuestas ¿verdad? Eh, dice el COEP están condicionándose o se originan por los factores exógenos que hay. Por ejemplo, ellos dicen la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, las decisiones económicas de las principales economías del mundo, la implantación de fracturación hidráulica en los Estados Unidos, la posición de la organización de países exportadores de petróleo en cuanto a la cantidad de producción y distribución de petróleo a nivel global el Banco Mundial, dice el COEP, estima que por cada 10% de incremento del petróleo, la reducción económica global podría ser de 0.10% eh, eh, 10, 10 del Producto Interno Bruto. Y, y sí, esto repercute. Pero el COEP está recomendando crear una mesa interinstitucional para preparar un plan de emergencia energética en el país, Si se crea esto, no vayan a ser como, <coughs> perdón, el gobierno anterior. ¿verdad? El gobierno anterior enganchó a un montón de economistas, expertos, gente de experiencia, le incorporó y, y como estaban con ganas de seguir en el gobierno, se montaron un, un, un consejo consultivo. Incluso dijeron que España los iba a recibir que iban a reunirse allá para buscar esto, buscar lo otro. Y solo quedó en esfuerzo y los pobres economistas comprometidos con, con, con Honduras eh, no, no hicieron otra cosa que, que no hicieron otra cosa que, que, que proponer ¿verdad? y se quedó en propuesta entonces cuando cuando el gobierno o más bien el Consejo Hondureño de la empresa privada está proponiendo la creación de esa comisión multidisciplinario, multisectorial, cómo es la cosa. Hay interinstitucional. Está bien que lo hagan pensando en función de, de, de los beneficios y de los intereses del país. Además, que se elabore una política de eficiencia energética. Ay, estas cosas las que veo yo allá en los cuernos de la, de la luna. Crear una política para subsidios a fin de ordenar, regularizar, y analizar el impacto fiscal, económico y social de los subsidios aplicados hasta el momento y lo que se podría aplicar en el futuro. Implementar un esquema de trabajo híbrido en los sectores económicos, privados y públicos que se pueda adoptar a fin de contribuir a reducir la factura petrolera elaborar una estrategia para modernizar el transporte colectivo y posicionarlo como una alternativa segura para los hondureños en momentos de, de, de crisis como la actual. También, el Consejo Hondureño de la Empresa de Privada recomienda la siguiente medida para hacerle frente a una potencial crisis alimentaria en el país. Uno, Elaborar un plan de contingencia para afrontar posibles efectos adversos por el conflicto ruso-ucraniano sobre la seguridad alimentaria. Fortalecimiento de los instrumentos financieros disponibles para garantizar la liquidez a través de fondos de garantía de Banprovi. A propósito de Banprovi, ya hoy anunciaron, Don Edwin Arak anunció que van a bajar la tasa de interés ahí. ¿Verdad? y que van a, a, a mejorar condiciones para el sector productivo. Seguimos, elaborar e implementar una política de precios de garantía para los productores, precios justo. Además, realizar análisis de suelos para identificar su potencial de cultivo. Ya a estas alturas deben de tener esas cosas. Eh, aprobar subsidios a, a los fertilizantes. Yo no sé si esto lo están haciendo. ¿Ya lo hicieron? Ah. Perdón, principalmente para la siembra de postreras y contribuir a la seguridad alimentaria de los hondureños. ¿Hay, hay otras propuestas que hacían? O ahí, ahí termina. Ah, bueno, eso es todo. Y, yo creo, y bueno, los trabajadores de, de, dijeron aquí que, que ellos habían propuesto desde el año pasado estas cosas y que no le paraban bola de la República. ¿Verdad? Hemos, a ver si me compartes. ¿Verdad? Para efecto de, Hoy teníamos... Hoy teníamos... Eh, no, tenemos todavía. Tenemos todavía ahí la, la comunicación. Tenemos todavía la comunicación. Porque estos temas son importantes. Estos temas son importantes. Para el país. Para el país. Las propuestas deben analizarse bien. Aquí es lo que debemos <coughs> perdón, garantizar en la la producción aquí lo que debemos garantizar es el abastecimiento de los granos y si el sector privado con sus asociaciones proyectan que podemos tener problemas en eso y están advirtiendo entonces hay que hacerlo yo no sé porque ya tienen más de 24 horas los del sector privado de haberlo hecho. Dicen los trabajadores que, que lo propusieron también hace algún, hace algún buen tiempo y que no les han parado bola. Entonces lo ideal, como decían las abuelas, cuando el río truena, piedras trae. Entonces hay que correr en estas cosas. Hay que correr en estas cosas. La otra vez tuvimos aquí al experto Argenial Pinto, y nos dijo que, que que las lluvias no iban a ser como en otros años. Que iban a llover poco en algún lado, en algunos lados. Y que mejor esperaran. Y que mejor esperaran. Tal vez se puede conectar. ¿Sí? No sé, no, no, no. No sé si me escucha. Si yo le escucho. No, porque tal vez te puedes comunicar con él. Ahí. Tal vez te puedes comunicar con él. Porque queremos eh, eh, escuchar voces de personas que conocen para ver cuál es el, el, el futuro. Bueno, vamos a una pausa, pues. Vamos a una pausa y luego volvemos aquí a Críticas con Café. Perfecto. Sí, pero es que tienen que hacerlo corriendo, hombre. Tienen que hacerlo corriendo, es decir... Si les están advirtiendo que las cosas van a ser malas, bueno, ya estamos, perfecto. Seguimos aquí en Críticas con Café. Si estamos, les están advirtiendo que puede ocurrir esas cosas, hay que hacerlo. Yo creo que a estas alturas eh, el gobierno que dirige doña Xiomara Castro de Zelaya debería ser una, 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 ¿una, una convocatoria pero convocatoria para, qué? para para la gente realmente que puede aportar y que está comprometida. No voy a invitar políticos. Se trata de un problema nacional. La crisis que se nos nos presenta por, por aumento del precio de los combustibles. Y debemos garantizar, buscar una forma cómo no se benefician los mismos productores, hombre. Porque el problema también es que hay muchos productores que, que ha vivido de esa cosa, de la ayuda gubernamental. Yo creo que a estas alturas debe haber un diagnóstico de quienes producen, quienes en el campo se la rifan o sudan la camisa por Honduras. Invitar a todos esos. Apoyar por parte del gobierno, no sea a través de la Secretaría de Recursos Naturales, aprovechando que hay nuevas autoridades ahí. Y que. La presencia del gobierno en cuanto a ayuda, en cuanto a financiamiento, en cuanto a bonos, vaya directamente al campo. Yo creo que es una oportunidad que tiene la presente administración de dirigir la mirada al campo. Aquí tuvimos un presidente, un presidente, el amigo Porfirio Lobo Sosa, que, dice, que dijo, miren, por el campo no se preocupen, déjenmelo a mí y nosotros esperando, esperando no tal vez él mejoró las cosas allá en su zona pero el resto de la gente no entonces necesitamos que el gobierno convoque a los que saben y a los que están comprometidos con el país no vayan a invitar a los mismos dirigentes a esa gente que, que, que ya aparecen fotografías en esas reuniones y no aportan absolutamente nada y son los que más hablan ya aparecen periodistas hablando Hablando papada, eh, la gente, aquí se conocen todos los productores, los productores honestos, los productores comprometidos. Aquí se conocen los eh, productores que viven de eso honradamente y que no han tenido cuentas pandas eh, en vanadesa pero aquí durante mucho, muchos años invitan a esas reuniones a esos productores que les borraron allá sus, sus cuentas en Banadeza y entonces eso ya está viciados sugerimos que se aproveche ese documento tanto de los trabajadores como del sector privado y que el gobierno de la república convoque a todos los sectores que tienen que ver y, y, y con relación a una política de ahorro de combustibles, si tenemos que sacrificarnos, sacrificémonos. Lo único que tienen que aumentar es la seguridad, ¿verdad? En las calles. A mí me encantaría andar a pie. ¿Verdad? Yo a veces agarro un taxi, agarro un bus y me subo y ahí ando. Yo no tengo ningún problema. Pero, pero, pero... Unos a la bulla y otros a la cabulla. Nosotros podemos andar tranquilos en la calle, ahorrando combustible, no sacar el el que tenemos y subirnos en taxi, en bus. Pero la seguridad también tiene que aumentarse y mejorarse. Y ahí debe haber compromiso de la policía y, y de las Fuerzas Armadas. Bueno, les decíamos al principio que se ha convocado por parte del... De el Poder Judicial a reunión del Pleno el próximo lunes, a las 8 de la mañana. Próximo lunes, a las 8 de la mañana, el Pleno de, de la Corte Suprema de Justicia va a decidir adiós, el presidente. Te vas, quizás, para no volver. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero están agotando eh, los procedimientos están agotando los procedimientos a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana se sabe la decisión que tomó la corte el próximo lunes y a lo mejor si vemos sobrevolar un avión blanco o ven que, que aterriza en Tom Contín un avión blanco aunque no tenga siglas ahí de la DEA eh, a don Juan Orlando se lo llevan por tantas barbaridades que cometió disfrazándose del presidente de la república ese es el término, se disfrazó del presidente de la república porque si el hermano venía metido en esas cosas ya días él como no se iba a dar cuenta ¿verdad? un presidente un congreso, un presidente de la república se ha informado y debe ser el más informado debe ser el más informado Así que el propio presidente Rolando Argueta Pérez anunció en San Pedro Sula que el lunes el lunes se va a pronunciar el, el pleno. Pero pero los defensores los defensores de, de don Juan Orlando Hernández que tienen, que, tienen que, que hacer la defensa. Hoy, a las. Yo creo, que, yo creo que lo hicieron a las 2 de la tarde. Se apersonaron ante la Corte Suprema de Justicia para presentar lo que ellos consideran medios probatorios para sustentar el, la apelación por fallo de juez natural de otorgar el pedido de extradición a Estados Unidos. Yo no es que sea pitonizo ni brujo, pero esa extradición no la para nadie. No la para nadie. Para bien del país debe hacerse. porque si esa, esa extradición le dan largas o aceptan esa apelación y favorablemente la Corte le responde a los abogados defensores, aquí no se hizo nada contra el, el narcotráfico. No se hizo nada contra el narcotráfico. Yo no creo que los Estados Unidos yo no creo que los, estaco, que los Estados Unidos vaya a quedar tranquilo, vaya a aceptar un fallo contrario a lo que ellos esperan. Y miren, este, a, a mí me gusta seguir al, al, al abogado Barrios, también diputado, Ramón Enrique Barrios. Y yo coincido con esto, también. Mire, si Juan Orlando Hernández es inocente, se pregunta el abogado Enrique Barrios, pues nada mejor que vaya a probar su inocencia en los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, estoy seguro, dice Ramón Enrique Barrios, ratificará la extradición de Juan Orlando Hernández. Miren ustedes, miren ustedes como... Y él es miembro de la Comisión Especial de, 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 de Extradición. Y a él fue que le entregó el sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Rolando Enrique Argueta Pérez, alero, paisano, amigo y a saber qué más del expresidente Juan Orlando Hernández. Porque es que digo esto porque cuando leo. Leo comentarios. como el de Doña. El de Doña Gladys. Caballero de Arevalo. Doña Gladys, caballero de Arevalo. Que fue designada presidencial. Doña Gladys fue designada presidencial y fue la primer mujer que estuvo al frente de la lucha contra el narcotráfico. Una cosa que, que, que funcionaba ahí en desde la Casa de Gobierno pero cuando le escucho hacer relación entre el presidente de la corte y don Juan Orlando Hernández, coincidimos en el sentido que debe estar, debe estar preocupado, ¿ah? debe estar preocupado. Viene doña China, me trae más café, está bien, entre doña Doña Chila ¿y usted ha sentido frío Doña Chila? sí ¿bastante o poco? bastante mm. bueno muchas gracias la gran Chila Recien, recientemente estuvo cumpliendo años ¿no? ¿ah? recientemente estuvo cumpliendo años Doña Chila así que yo creo que, que, que eso no lo va a parar nada. Bueno, pero está con nosotros don, don Federico Álvarez, ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. un pequeño atraso porque está en una conexión internacional. Él no está aquí en el país. ¿No escucha? Démosle salida ahí, dice don Federico. Tal vez. Ahora sí. Ahí tiene problemas. Eh? No le escucho a usted. Yo creo que tiene cerrado el micrófono tiene cerrado algo ahí. Ahora sí. Ahora sí, le, ahora sí le escucho gracias porque ha aceptado esta comunicación sabemos que hizo de todo para estar aquí en críticas con café a través de las redes y eso se le agradece y lo he invitado Un y lo he invitado a don Férico, eh, precisamente porque el sector privado hondureño está proponiendo algunas alternativas a una crisis que experimentamos y que puede agudizarse cuando establecen que la inflación ha aumentado con relación a los mismos meses del año anterior. Y hacen una serie de propuestas ahí. ¿Cuál es el futuro que tenemos inmediato o qué debe hacer el gobierno de la República con esas propuestas que hizo el sector privado hondureño? Adelante, don Federico. Lo escuchamos aquí en Críticas con Café.
1: Muchas gracias. Yo eh, eh, pienso que el, 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 independientemente de la guerra en Ucrania, del incremento de los precios del petróleo y de las dificultades de abastecimiento y del encarecimiento del transporte, hay un, hay el, el factor para mí más importante que está incidiendo en el nivel de precios es eh, el hecho de que la economía se calentó mucho con los subsidios y con las ayudas que dio el gobierno americano eh, y los países europeos en general a todas aquellas personas que estaban con los ingresos limitados a raíz de la pandemia del COVID. Eh, vimos en todas partes del mundo eh, subsidios muy grandes para que las economías no se cayeran. Eh, esos subsidios se han mantenido hasta hace muy poco. Y ya sabíamos, desde el momento que se daba esa cantidad de dinero a las personas sin ingresos, que eso iba a generar una, una inflación. Recordemos que, pues yo sé que todos ustedes son duchos en, en materia económica, pero a mí me ayuda a recordar los principios básicos. La inflación se da cuando hay mucho dinero queriendo comprar la misma cantidad de bienes que había antes. Entonces, al haber mucho dinero, el precio de los bienes sube. Y la verdad es que se dio una sobre liquidez en el sistema. También en Honduras. En Honduras eh, eh, se cuidó mucho la liquidez bancaria. Eh, se le permitieron a los bancos, eh, se le rebajaron las necesidades de, re, de reservas. Eh, se le bajaron las necesidades de hacer eh, eh, provisiones para los préstamos malos. Eh, eh, se les hicieron eh, digamos concesiones en ese sentido, todo con el sentido de que el, el dinero, el banco tuviera muchísimo dinero que por cierto ese dinero en, en, durante la pandemia no se tradujo en una mayor cantidad de préstamos, sino que ese dinero fue básicamente para financiar el déficit fiscal a través de la deuda interna, entonces esa cantidad de dinero circulando en el sistema es lo que el principalmente una, eh, una presión inflacionaria en los Estados Unidos, en Europa y, y también en nuestro país ahora bien, eh, como dicen Estados Unidos estornudo y nosotros nos decíamos bueno, uh -huh. Estados Unidos inflacionaria por ese exceso de dinero está obligando al, al Estados Unidos a subir la tasa de interés desde el momento que el FED sube la tasa de interés pues es para eh, poder desestimular digamos el poder tomar mmm, mayor cantidad de, de dinero en circulación porque sale más caro encarece el dinero y eso hace que se reduzca su utilización entonces eh, eso le va si usted ve por ejemplo la tasa de interés de los fondos del tesoro americano de los últimos cuatro o cinco meses ha pasado de ser un 0.30 a estar ahora en 2.30 es decir es un una, un incremento eh, tremendamente acelerado correcto eh, eso eh, ya el fed ya ya hizo la primera autorización de tasa de interés de referencia de 25 puntos y es posible que llegue a 50 puntos entonces a, a dónde voy con todo esto que eh, Honduras va a sufrir el doble efecto, por un lado tenemos nuestra propia realidad de exceso de liquidez y pocos bienes eh, y servicios, y esto es una fórmula de, de inflación, y por otra parte tenemos ahora tasas de interés más altas para tomar préstamos. Recordemos lo siguiente. Honduras tiene un presupuesto que es deficitario, es decir, el, lo que recauda de impuestos solamente le alcanza básicamente para pagar salarios y deuda externa, y ya casi que solo deuda externa y, y cada día menos salarios. El resto del presupuesto lo tiene que financiar. Solo hay dos maneras de financiarlo, o lo financia con eh, deuda interna, es decir, con, ¿Con dinero que le prestan los bancos. Sí, de los bancos. Principalmente.
0: O impuestos. O, que... ¿Mm? o con Pero... los impuestos.
1: No, impuestos no va a poder poner más. Es decir, no hay no hay margen en el país para una nueva, para mayor carga impositiva. Uh -huh. Ya los impuestos son los que son y tiene que moverse con eso. Y los que existen no alcanzan. Entonces, el, el resto del déficit presupuestario eh, lo tiene que cubrir con préstamos. Y si no lo toma que de préstamos internos de los bancos, tiene que tomarlo de los bonos soberanos, que son los que se han estado colocando en el mercado, porque los desembolsos que hace y Banco Mundial son insuficientes totalmente para cubrir ese Entonces, eh, el país ha caído en la, la digamos, la, la rutina de estar emitiendo los bonos soberanos. Si ese bono soberano eh, le va a crecer en el costo le va a ser más caro porque la tasa de interés en Estados Unidos ha subido como una manera de frenar la inflación y como y por las medidas que está adoptando el Fed de incrementar la tasa de interés, entonces a nosotros se nos viene un efecto muy grave que es el de tomar deuda muy cara. Sí. Muy, muy cara. Solo tengo, sí, un, tengo
0: un, solo tengo una pregunta, don Federico, para, para quizás que vayamos con, concluyendo esta comunicación, porque me dicen los de producción que, que, que tenemos una pequeña interferencia, pero se les es audible. Eh, ¿Qué debe hacer el gobierno con urgencia para contrarrestar Miren, esa inflación?
1: Yo creo que lo primero que tiene que hacer es reducir el presupuesto. El presupuesto es inflado, es irreal para el tamaño del país y para la riqueza del país. Eh, como el, cuando a usted le falta el dinero para poder pagar eh, su costo de vida, usted puede hacer dos cosas. O se consigue otro trabajo para generar más ingresos, que en este caso serían más impuestos, que como le digo, no hay campo para eso, o reduce sus gastos. Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer en este momento. Eh, tiene que reducir los gastos eh, sustancialmente porque no puede seguir pres eh, financiando un presupuesto cada día mayor con una deuda cada día más cara. Si es, esa es una fórmula eh, fatal. Ahora bien, adicionalmente a eso, pues sí, para terminar, eh, sí, es cierto, tiene que buscar la manera de reducir el consumo de los combustibles, que eso se va a dar no tan rápido en el transporte, pero sí en la mayor utilización de, de generación eléctrica renovable, que no dependa de los, carbohid de los carbohidratos. Y es cierto que tendrá que eh, tal vez adoptar medidas como el, el, el hoy no circula y cosas de ese tipo. Sin embargo, eh, cabe señalar que el precio del petróleo subió muy rápidamente como especulación por la guerra, pero ya bajó, ¿verdad? Ha bajado, no a, a niveles de los de antes, pero ha bajado, creo que está en 1.13, que no era, no es tan grave como estuvo eh, a 1.40, 1.50, unos unos 60 el, el precio del petróleo ha bajado. Entonces, aquí la única manera es, es lo mismo de siempre, producir más, generar más empleo, atraer más inversión, Reducir los gastos del gobierno, reducir el tamaño del gobierno y ajustar el presupuesto para poder vivir de acuerdo con nuestra realidad. Don
0: Federico, le agradezco que me haya atendido esta comunicación. Tendremos más tiempo en otro, más tiempo en otro programa para seguir profundizando sobre una crisis que, que, que puede aumentar en el país. Gracias por estar con nosotros.
1: A la orden, con mucho gusto.
0: Don Federico Álvarez, el presidente... Banco Centroamericano de integración económica con nosotros. Y es que es cierto, miren, para que la gente que nos ve o la gente que nos escucha por el podcast de la tribuna o nos ve por Facebook Live o por, por YouTube, la inflación no es otra cosa, como ejemplificaba don, don Federico, mucho dinero circulando y poca producción. Quizás mejor ejemplo, 20 maestros quieren comprar naranjas y solo hay 10 naranjas. El vendedor de esas naranjas se da el lujo de venderlas a quien más pague por esas naranjas. Pero si logramos que el vendedor de naranjas en vez de 10 tenga 20, entonces se va a mantener ese precio entre la oferta y la demanda. Hay otro tema que queremos compartir con ustedes aquí en Críticas con Café y es la situación inhumana que atraviesan los migrantes en la zona fronteriza. Y eso ha sido histórico. Y no solo sucede en la, en la frontera de... de de Honduras con Nicaragua, sino que sucede casi en todas las fronteras. Ustedes van a ver allá en Europa que a los africanos los, los persiguen. ¿Verdad? Ustedes van a ver eh, eh, en Estados Unidos, lógico, a los mexicanos los persiguen, los persiguen, a los centroamericanos, pero el problema que tenemos en la frontera, en la frontera Honduras-Nicaragua, es que los migrantes, muchos extranjeros, están padeciendo cualquier necesidad ahí. ¿Y quién puede sostener o ayudar a esta gente? ¿Quién puede sostener o ayudar a esa gente? Hoy hemos hecho comunicación con Kentier Álvarez, de la Pastoral de movilidad humana, y hemos hecho precisamente esta comunicación para que nos ponga al tanto de las vicisitudes que, que atraviesan los migrantes ahí. Kentier, gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café, entiendo que ustedes han liderado ahí cualquier actividad para identificarse con los migrantes, sean de donde sea. Si no, sí, lo hacen, tardes, lo claro, hacen pensando en función de, de solidaridad y de sentido humanitario, así es.
2: Así es. Como todos sabemos, Honduras es un país de tránsito para los migrantes, ya sean hondureños o de otra nacionalidad. Y Dan Lee está haciendo un punto donde muchos migrantes haitianos, venezolanos y de otras nacionalidades se están reuniendo para ir a Estados Unidos. Nosotros como Pastoral de Movilidad Humana queremos hacer algo por ellos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos recolectando víveres, ¿Ah, sí? no perecederos, ropa en buen estado, no importa si es de niño, de hombre, mujer, nos va a servir para entregarlo, para donarlo. Hace poco alguien nos hizo un donativo de pañales también, porque puede ser que hayan bastantes núcleos familiares con niños pequeños claro. y ahí se les haría la entrega.
0: Sí. Ustedes están en Danlí, ustedes tienen la oportunidad, han tenido la oportunidad de estar Viajando, por ejemplo, el sector de las manos, que, eh, que entiendo que queda relativamente cerca ¿iba? Y Pero ustedes, ¿cómo hacen con los migrantes? ¿Los movilizan de las manos o, 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 o a dónde los tienen? Si es que se puede eh, decir que lo logran concentrar.
2: Le, diré que nosotros trabajamos con migrantes retornados con o sin discapacidad, sí. pero también le hacemos nativos o damos atención a migrantes que están en tránsito. El año pasado pudimos atender a una cantidad de migrantes haitianos y este año queremos hacer lo mismo con los migrantes que están en Danlí. Eh, tenemos establecidos puntos de la Pastoral de Movilidad Humana en diferentes partes de Honduras. Y aquí en la capital, en Tegucigalpa, tenemos una persona, un agente en Danlí, tenemos a otro agente en Tocoa, en el Progreso, en San Pedro Sula, pero queremos trabajar de forma conjunta para darles la atención que ellos merecen y que no se sientan solos ante la extorsión que ellos pueden sufrir. Sí, amor. Que les cobren bastante por un precio de, de un bus que tal vez cuesta 50 lempiras, 100 lempiras y les están cobrando tal vez de una forma muy excesiva. Tal vez por un bote con agua les cobran ya... 20 dólares, aprovecha Se
0: aprovechan, se aprovechan de, 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 de los migrantes. Lo escuché decir haitianos, venezolanos, ¿de qué otras nacionalidades han logrado simplificar en el sector de, de, de las manos? Por ejemplo, ahí en la zona oriental. Hablando con Monseñor Canales, el obispo de esta diócesis,
2: me mencionaba que en, en su mayoría son haitianos, que vienen de Chile o vienen de otros países de Sudamérica con rumbo a con destino a Estados Unidos venezolanos que conocemos la situación de, de Venezuela, de este hermano país y también le puedo mencionar que muy rara vez vienen de cubanos puedo mencionar cubanos, puedo mencionar de países de, de Europa tal vez africanos puedan también venir ahí en, esa, en ese junte
0: Sí, eh, a ver ¿de qué forma un hondureño está tierra adentro? y que escucha críticas con café a través de las redes sociales, a través de, de Facebook Live, o a través de YouTube, o a través del podcast de Diario La Tribuna. ¿Puede comunicarse con ustedes o puede identificarse con esos migrantes? Claro, nos pueden escribir a nuestro número
2: 9454-4993. Se lo repito, 9454 4993 o nos pueden buscar en Facebook y, y en nuestra cuenta de Instagram también, Pastoral Ajá. de Movilidad Humana en Honduras. Ajá. Si aparecemos, la respuesta es inmediata prácticamente, y ahí ustedes se, po se podrán dar cuenta de las acciones que hacemos, cuando impartimos mujeres, impartimos ¿qué? formación para prevención de la violencia hacia la mujer, también noticias sobre migrantes, ya sea de Europa, de Latinoamérica, de, de cualquier parte. Tratamos de mantener nuestra página actualizada para que las personas sepan que nosotros podemos ser esos referentes en cuanto a migración.
0: Muy no bien. desde el
2: punto de vista de, de buscar, de buscar asumir. También tenemos el Comité de, de Familiares de Migrantes Desaparecidos. Esta es otra instancia, por si usted tiene a alguien que desapareció hace 20 años en la ruta migratoria. A vos, que a nosotros y le vamos a, a dar asistencia psicológica,
0: esa, esa ayuda que usted necesita para no perder la esperanza. Qué bueno, qué bueno esto. Entonces, solo que busquen Pastoral de Movilidad Humana. En Honduras. En Honduras. Y si sí. pueden llamar al 9454-49-93, lo hagan y que se entiendan ahí con Kentier Álvarez. Ahora, ¿cuánto sí. más o menos...? ¿Han logrado identificar ustedes? ¿Qué cantidad de migrantes están atendiendo? Bien, ten, atendiendo
2: tenemos a, a una gente en Danlí, como le comentaba, pero ella nos había dicho que había un alrededor de 200 a 300 personas, sí. una cifra bastante alta, Claro. como para querer atenderlos a todos de un solo. Pero por esto queremos hacer esta acción tan solidaria para juntarnos y decir, bien, los migrantes nos necesitan y Honduras es un país que exporta migrantes. ¿Por qué tendríamos que tratar mal a los hermanos que están aquí en el tránsito? De acuerdo. Entonces, esta acción va encaminada a ello, para que ellos se sientan acogidos en esta nación cinco estrellas.
0: Sí. Eh, eh, me repite de qué, eh, qué es lo que más necesitan para que la gente eh, que es solidaria, que es humanitaria, pueda hacer llevar eh, esas ayudas.
2: Exacto, necesitamos ropa en buen estado, no importa el género, nosotros la vamos a clasificar y la vamos a entregar, materiales de higiene como jabones, pastas de dientes, cepillos, mascarillas, si desean también dar alcohol en spray o en gel, es bienvenido, alimentos no perecederos como enlatados, frijoles, arroz, todo aquel aquel grano o... Alimento que se pueda conservar durante bastante tiempo. Eso sería muy excelente recibirlo para después entregárselo a ellos.
0: Qué bueno. Y solo le recordamos a la gente que nos escucha o que nos ve. Que cuando los hondureños se van en esa travesía hacia los Estados Unidos, en esas ciudades, en esos países, amigos encuentran solidaridad y encuentran casas refugios, encuentran... Eh, eh, ciudadanos que se identifican con ellos, que les dan eh, eh, co eh, cobija, que les dan alimento, que les dan donde dormir entonces si, si, si recordamos eso quizá eh, podamos sensibilizarnos más e eh, identificarnos con, con estos migrantes que hoy necesitan
2: Exacto, recordemos que en nuestro país por las necesidades de inseguridad, trabajo mejores condiciones muchos padres, madres, hermanos deciden emprender la ruta migratoria Así. y durante esto sufren bastantes abusos, son víctimas del crimen organizado evitemos que Honduras también sea conocido por, por tratar mal a los migrantes y esta campaña va destinada a ello para que los hondureños y también los migrantes sepan que aquí en Honduras pueden ser acogidos aunque sea de tránsito, pero van a estar bien tratados.
0: No deben haber fronteras cuando de humanos se trata Totalmente de acuerdo con las acciones que están realizando y en lo que podamos ayudar en este programa Crítica con Café. Cuenten con ello porque son personas, son niños, son mujeres, quizás personas de la tercera edad que no pueden vivir en sus países y buscan sueños, como los sueños que buscan los hondureños cuando deciden irse a la gran nación del norte. Gracias, Kenter, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rómulo, por el espacio, a la orden. Perfecto, Kentier Álvarez de la pastoral de movilidad humana con nosotros. Sí, miren, yo no sé si ustedes sienten algo en lo más profundo de, de su corazón o de su mente cuando ve a estos a estos humanos a estas personas que están están pernoctando y están en espera de que les lleven algo de comer y con este cambio de temperaturas esa gente necesita más solidaridad. Esa gente necesita más identificación. Esa gente necesita un poco de lo que tenemos nosotros. Mire, nadie es tan tan pobre para no dar. Ni tampoco nadie es tan rico para no necesitar. Consecuentemente, yo creo que pueden eh, contactarse con, con este muchacho, Kenter Álvarez, de la Pastoral de Movilidad Humana. 94544993, es su número de teléfono. Nosotros hicimos nuestra parte contactándolo. Pero allá me están diciendo los hijos. Ah, sí. Allá me dice un hijo, me manda mensaje, me dice, bueno, sí si podemos contribuir, nosotros lo hacemos. Es que yo tengo unos hijos también que son muy solidarios. ¿Verdad? Que son muy solidarios. Lo único, me dice uno aquí, que la camisa que anda usted no le quedaría a ninguno de ellos. Dice. No, hombre, si se trata de dar. Si le pueden llevar arroz, le pueden llevar eh, frijoles, pañales, eh, jugos en lata, agua... Leche, y ropa para, para protegerlo, se puede hacer. Si pueden llevar sábanas, nadie va a quedar en la pobreza o quebrado si regalan una sábana o regalan algo a, a, a estos ciudadanos. Miren, cuando se dan cuenta ustedes que los hondureños viajan, pasan por El Salvador, van a Guatemala, llegan a México, todas esas travesías, son días, semanas, hasta meses y uno no aparece. Hay gente de buen corazón que la encuentran ahí y les dan. Le dan para comer. Porque es que en los países pobres como los nuestros, como en una oportunidad dijo el expresidente Manuel Celaya Rosales, allá en la Organización de las Naciones Unidas, migrar es un derecho humano. dijo. Y yo le agrego que no deben haber fronteras tampoco. ¿Ah? Miren ustedes, a esos marroquíes, a esos... Eh, africanos allá les pone traba en Europa aquí en América les ponen traba a todos los latinos que quieren ingresar a los Estados Unidos porque ese país está mejor que, que el resto está mejor que el resto una nota de prensa de la empresa Energía Honduras ¿Qué dicen? Esto es bárbaro. La Secretaría de Energía oficializa la nueva estructura de precios que entrará en vigencia a partir del próximo lunes, pero está hablando de, de gasolina ya. ¡Qué barbaridad! A ver, ahí pone los 10 lempiras que anunciaron que iban a bajar, ¿no? A partir del próximo 28 de marzo al 3 de abril, se presenta a continuación, dicen, una nueva estructura de precios. A ver si hay en producción me ponen ahí abajo. Correcto. Entonces, eh, miramos la, 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 los valores de la variación de los costos internacionales efectivos a partir del próximo lunes de marzo al domingo 3 de abril. A ver, solo no me aumentan. ¿Cuánto aumenta ahí? Vamos a, vamos a ver. Es que ahí arriba es lo que es el decreto, pero el, el nuevo precio es ese, correcto, es el que me tienen a, abajo. Entonces, eh, precio... Si dicen que le aumenta se dicen que le aumentan un lempira con, con un centavo o un lempira con cinco centavos o eso tienen que, que multiplicarlo por 3.78 porque los precios que les dan ahí es precio por litro. Gasolina superior va a aumentar 76 centavos el litro. Va a aumentar bastante. Esos 76 centavos lo multiplican por 76 centavos, dice, que va a aumentar. La gasolina... La gasolina superior, la gasolina superior va a aumentar 76 centavos, 76 centavos por 3.78, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 22, pues va a aumentar más de, más de 2 lempiras el galón, más de 2 lempiras el galón el otro va a aumentar en la gasolina superior la gasolina regular va a aumentar ¿cuánto? 0.6 dice 2.58 ¿cuánto? que ahí está que hacen esas letritas ya cuando hacen esas letritas los de la, la energía Secretaría de Energía es que, es que no quieren que uno lea bien esas cosas de superior de 116 a 119. 116, 116, 119. Figurar 106 entonces. 103 6. 106 a 111. Y dice 101 106. 101 106 el dice. El próximo lunes sí, el viernes ¿no? próximo lunes les tendremos información relacionada con esos precios ya con las operaciones que hace aquí producción de convertir el aumento en litros a galones ¿verdad? aumento en litros a, a galones hay un comunicado de la embajada de la embajada de los Estados Unidos hay un comunicado de la embajada de los Estados Unidos pero no sé un boletín. Un boletín que está entrando en estos instantes de la Embajada de los Estados Unidos. Tal vez lo pueden lo pueden meter ahí, producción, si, si, si se puede. Un nuevo proyecto creando mi futuro aquí, el cual está enfocado en el desarrollo de habilidades, fortalecimiento de conocimientos, empleabilidad, emprendimiento juvenil para la prevención de la migración irregular. Eso es lo que se tiene que hacer. Buscar cómo entretener a la gente que generando el empleo aquí. Creando mi futuro aquí es un proyecto que aumentará las oportunidades de empleo de los jóvenes que corren el riesgo de emigrar o viven en zonas de riesgo afectadas por la violencia. Además, incrementará el acceso a una educación de calidad, especialmente en el tercer ciclo de educación media. Asimismo, creando mi futuro aquí creará alianzas entre los empleadores del sector privado, el gobierno central, municipalidades y actores de educación y formación profesional para incrementar la inserción laboral y las oportunidades orientadas al mercado que se les presentan se les presentan a la juventud hondureña. Muy bien, Usaid. Queremos apoyar, dicen a las y los jóvenes, que puedan realizar sus sueños en tierras catrachas. Queremos demostrarles que aquí hay oportunidades para su futuro. Crear un futuro en Honduras es posible. Cuando trabajamos todos de la mano, agregó la directora de USAID Honduras, Janina Jaruselski. El proyecto tiene tres objetivos. Ampliación de la matrícula de jóvenes en riesgo y la finalización de competencia laboral básica habilidades técnicas y educación secundaria de calidad, aumento de la coinversión por parte de las instituciones educativas, los proveedores de servicios y los empleadores en mecanismos que vinculan a la y los jóvenes a las y los jóvenes en riesgo con las oportunidades de empleo. Y tres, mejoren el sistema de apoyo para las empresas innovadoras de jóvenes en riesgo. Muy bien, nos vamos con este... este de la embajada de los Estados Unidos concluimos el programa me están sacando carrera los de producción y tienen razón feliz fin de semana feliz viernes nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde a través de críticas con café por hoy feliz noche buenos días y buenas tardes por la verdad y por Honduras Finaliza, Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.